0: Antena
1: Zero A Antena Zero apresenta Rádio Diversidade Produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade
2: Bem-vindos ao Rádio Diversidade, o programa semanal do Centro Cultural da Diversidade, aqui na Antena Zero, com informações sobre a produção cultural LGBTQIA. Eu sou André Fischer, coordenador do Centro Cultural da Diversidade. Para quem não conhece ainda, o CCD é um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que tem programação 100% dedicada à produção cultural LGBTQIA+. O CCD fica na Rua Lopes Neto, 206, em Itaim Bibi. Ele é composto pelo Teatro Deste de Almeida Prado, o Espaço Cláudia Wonder, Praça de Convivência, lindíssima, com jardim super bonito e a Biblioteca Ni Frank. Esses espaços todos estão fechados nesse momento, por conta dos protocolos da pandemia. A gente espera voltar tão logo a situação melhore. Mas enquanto isso, as nossas redes sociais estão bombando, dando dicas diárias de leituras, novos artistas, músicos, espetáculos teatrais que estão rolando online e sobre a história da nossa comunidade. Vai lá no CC Diversidade. A Rádio Diversidade é produzida pelos jovens monitores e programadores de CC Diversidade. Essa semana a gente está chamando esse programa aqui, o número 10, de Troca a Troca. A gente propôs uma dança das cadeiras. Cada um de nós aqui da equipe vai falar de uma área diferente da que tem falado nas últimas semanas. Vamos conferir então como é
1: que ficou esse Troca a Troca. Salve, salve pessoal! Aqui quem fala é Felipe Crisóstomo. E no programa de hoje, nesse troca-troca gostoso, eu vou trazer para vocês dicas de teatro. E como a quarentena ainda impera sobre nós, eu farei indicações de peças online, permitindo que você assista daí, do aconchego da sua casa. E a nossa primeira indicação de hoje é de um dos grupos mais conhecidos da Praça Roosevelt de São Paulo. Eu estou falando dos Sátiros, que voltou com uma peça de 2017. E mesmo sendo uma peça que estreou há quatro anos atrás de forma presencial, ela ainda continua atual e futurística ao mesmo tempo. Eu estou falando da peça Pink Star, dirigida por Rodolfo Garcia Vazquez. Que está em cartaz no espaço digital dos Sátiros no Simpla durante todo o mês de abril, sextas e sábados às 11 da noite, domingos e segundas às 21. A peça é gratuita e traz na trama a história de Purpurinex Brilhante, uma pessoa não-binária que vive em 2501, há alguns aninhos à nossa frente, tutupam, e ao herdar o Pink Star. O maior diamante rosa do mundo, por Purinex, é assassinado no exato momento em que está traçando a sua fuga para outra galáxia. E durante a peça a gente vai tentar descobrir como esse assassinato aconteceu. A peça é baseada no livro Teoria Queer e foi escrita por Ivan Cabral e também pelo diretor Rodolfo Garcia Vasques. Se você ficou curiosa e quer acompanhar essa história de liberdade e de quebra de padrões de gênero é só procurar no site da Simpla pela peça Pink Star da companhia Sátiros. A nossa segunda indicação de hoje é da peça Distopia Brasil, dirigida pelo queridíssimo Pedro Granato e que está em temporada até o dia 28 de abril, todas as quartas e sextas, às 21 horas. E como o próprio título já diz, essa é uma distopia que reflete sobre o futuro de um Brasil que sofre a interferência de um Estado totalitário, religioso e de vigilância que tira a liberdade e privacidade da população. A homossexualidade, que na peça é chamada de homossexualismo laico, aparece na trama através de um casal lésbico que se propõe a resistir contra esse estado totalitário religioso e também na figura de um ex-homossexual que supostamente teria se curado através dessa seita A peça, que foi levantada através de criação coletiva pelo núcleo de pesquisa do teatro Pequeno Ato teve como inspiração várias outras distopias, como a série The Handman's Tale Black Mirror, a peça 1984, de George Orwell, dentre outros clássicos distópicos que ajudaram a alimentar a criação dessa peça jovem, política e com estética muito bonita. Então, se você não quer perder a versão online e gratuita da peça Distopia Brasil, todas as quartas e sextas, às 21h, a peça estará em cartaz na página do Facebook do Teatro Pequeno Ato. E agora, para encerrar as nossas dicas de teatro, eu convido o querido Rodrigo Alfer para falar com vocês sobre a peça O Príncipe Desencantado, que em parceria com o Centro Cultural da Diversidade só está aguardando o retorno das atividades presenciais no espaço para poder gravar e exibir a versão online desse espetáculo. O meu nome é Felipe Crisóstomo e por hoje eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, galerinha!
3: Olá, eu sou Rodrigo Alfer, eu sou diretor, produtor, autor e hoje vamos falar um pouquinho do musical que eu escrevi chamado O Príncipe Desencantado. O Príncipe Desencantado estreou em São Paulo no Teatro Viga em 2017 e fez uma carreira bem bacana. Estreamos no Teatro Viga, ali em Pinheiros, e depois uma segunda uma segunda temporada no Teatro João Caetano, ali na Vila Mariana. Também a gente é, apresentamos em Sesc, festivais, e eu fico muito feliz com tudo isso, por quê? Porque é um espetáculo LGBTQIA+, para crianças. Nós falamos de amor, com direito a beijo no final, entre os príncipes. Então, é para se comemorar, é para ficar muito feliz. É, o espetáculo foi indicado no, no prêmio de teatro eh, jo, eh, jovem, infantil, o FENSA, Coca-Cola, inclusive a, a organizadora desse, 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 desse prêmio, ela disse uma coisa bem bacana: que eu, se eu pudesse, eu guardaria numa. <risos> se eu pudesse guardar palavras, eu guardaria num. colocaria numa moldura e colocaria na parede. Ela disse que esse é o primeiro musical infantil LGBTQIA. Porque ele realmente toca nas questões e conta uma, e fala de uma história de amor, simplesmente. Com um final feliz. <risos> Então, é, isso é muito bacana A gente teve uma repercussão sensacional E até hoje estamos aí né? A gente, é, Nós acabamos de, de, de participar de um festival, o Festar O festival de Araraquara, agora em, em abril e, e, o, e esse musical tem ainda uma, uma grande... Ele, ele, parece que ele nunca, nunca morre né? quando você pensa que ah vamos parar acontece alguma coisa e ele volta agora a gente nós é, nós fomos contemplados na Layout de blank nós vamos gravar o musical e faremos uma temporada online então a gente só nós só estamos esperando a uh, finalizar né acabar uh, essa uh, essa fase vermelha amarela <risos> a gente já nem sabe mais para a gente conseguir gravar e, e e mostrar né, esse o musical para o mundo online. Então é... não falei da história. A história é o seguinte, era um, é um musical inspirado num, num, num livro, num livro é... holandês, depois teve uma tradução para o inglês, e é aí que eu, que eu tive o, o acesso que conta a história de um, de um príncipe que, já, que estava na época de se casar, e ele é obrigado a mãe a se casar, né, por aquela pressão do, do reino, e aí ela, a mãe chama várias princesas pra, como pretendente desse filho. Coincidência da vida, uma das princesas aparece com o irmão, e o príncipe, ao invés de se apaixonar pela princesa, se apaixona pelo príncipe está armada a confusão e aí agora não, não vou contar o resto porque é, vou dar spoiler Outro, outra coisa bacana é que a gente trata no espetáculo de identidade de gênero também não vou falar como é, mas além de, né, de, de do, além de tocarmos no tema homofetividade, falamos também de transexualidade tudo isso para criança. Então eu convido vocês a vocês a, a seguir a nossa página no Facebook, no Instagram, o Príncipe Desencantado, ou Musical, porque lá a gente vai divulgar é, as datas que serão, é, que, que as datas da, das apresentações da nossa temporada online, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, Centro Cultural da Diversidade. Vocês são maravilhosos, é, parceiros, apoiadores da cultura. Eu costumo dizer para as pessoas que o Centro Cultural da Diversidade é um oásis LGBTQIA+, da cultura, na cidade de São Paulo. Um beijo para vocês, obrigado pelo convite. E, gente, o Príncipe Desencantado, ou musical, segue lá. Beijo! senhoras e senhores
4: minas e monas bichas e bichos aqui quem fala é Igor Moura e no programa de hoje a gente vai fazer a cobertura de um evento um evento online teatral de um grupo da Bahia que está apresentando um espetáculo e iniciou no mês de Abril no dia 10 e que traz uma nova proposta de exibição de um espetáculo de teatro a obra está sendo disponibilizada no formato Episódio, sendo postada nas mídias do coletivo Corre diariamente. O coletivo Corre exibe até o dia 24 de abril o espetáculo episódico Paraíso. Em oito episódios singulares, a narrativa propõe uma reflexão sobre o modo como o HIV e o Covid têm atingido os corpos gays. O espetáculo é fruto de um trabalho de pesquisa executado ao longo de meses e 24 dias de imersão criativa entre os meses de fevereiro e março. A obra traz uma narrativa que remonta a trajetória de ele, um homem gay que veio a óbito a partir da visão de cinco outros personagens. Os episódios estão sendo disponibilizados gradualmente, um a cada dia, intitulados Quebra-Pote, Casa Imaginada, ancestral, os nãos que te afirmam, bicha, comigo ninguém pode, abraço suspenso no tempo e paraíso. Cada um deles representa aspectos distintos sobre o modo como HIV AIDS e o Covid-19 têm atingido os corpos gays numa tentativa de tecer uma correlação entre as epidemias que distam em 40 anos. Até o lançamento do espetáculo, no último dia 10, já morreram em um ano mais pessoas de Covid-19 do que de HIV AIDS nessas quatro décadas. A dramaturgia é escrita por Luiz Antônio Senna Jr., que também assume a direção, e que traz ainda o ideal da comunidade MUNI, que acaba por escolher quem deve morrer em virtude da imunidade, gerando os corpos de DEMUNIs que não estão no padrão ideal, ou seja, que não se alinham à cis-hétero-branco-normatividade, a necropolítica. Outro recorte é a validação do vírus como aspecto social que espelha as hierarquias com seus abismos sociais. O espetáculo fica em cartaz, nas mídias do Coletivo Corre, até o final de abril. E agora a gente pode conhecer mais um pouquinho sobre o que é o Coletivo Corre, sobre a proposta da pesquisa do espetáculo Paraíso e um pouquinho mais sobre os membros do coletivo.
5: Alô, galera que está ouvindo a gente através das plataformas do Centro Cultural da Diversidade. Eu sou Igor Nascimento. Eu sou Rafael Brito. E nós integramos o... Corre Coletivo Cênico. <risos> o Corre Coletivo Cênico, ele é composto por cinco bichas pretas multiartistas. São elas Anderson Dantas, Igor Nascimento, Luiz Antônio Sena Júnior, Rafael Brito e Marcos Lobo. O Corre Coletivo Cênico, ele surge ali em dezembro de 2019, com o intuito de pesquisar sobre os impactos da masculinidade na construção identitária dos corpos gay. E aí, no meio dessa pesquisa, a gente foi pego pela pandemia teve que se afastar e continuamos tendo esses encontros de forma virtual. A partir disso surge o experimento Delivery da Gente. Após duas temporadas de Delivery da Gente, é, mergulhamos no livro Devassos no Paraíso, de João Souvero Trevisan, que ele traça uma, a história da homossexualidade no Brasil e escancara os vírus sociais presentes numa epidemia. E aí, com isso, a gente acaba criando um paralelos entre a epidemia do HIV-AIDS e a epidemia do coronavírus, para criar esse espetáculo Paraíso?
0: Então, é, como o Igor estava falando, né, o espetáculo Paraíso ele vai, vai propor uma reflexão sobre o modo como o HIV, AIDS e o Covid têm atingido os nossos corpos gays, né, numa tentativa de correlacionar essas epidemias que distam em 40 anos. O espetáculo Paraíso, que estreou no último dia 10 e vai até o dia 17 de abril, né? logo que somos oito episódios e cada um lançados a cada dia no estilo série, né? a gente vem remontando a trajetória de um homem gay, que é duplamente positivado, tanto com HIV-AIDS quanto com Covid-coronavírus. E nós temos cinco personagens que são atravessadas por esta personagem que vem a óbito, e essas. Essas personagens, elas se encontram na noite do velório, desse, desse personagem que a gente chama ele, na Casa Paraíso. Esse encontro se dá na Casa Paraíso, que era a residência desta personagem, e a gente passa, né esses personagens passam a noite ali, é, transbordando as memórias de, desta personagem, no intuito de afirmá-lo, né de afirmar este corpo que é de agora, mas é também um corpo ancestral. né é, Tem essa essa proposição e aí a partir desse enredo a gente é, convida o público a ir além dessas próprias sorologias, dessas próprias epidemias, epidemias né para poder perceber de que forma é, a construção da masculinidade na, da nossa identidade se deu no Brasil através das suas colonialidades né? desses corpos cis, héteros, brancos. É, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de que forma é, o HIV foi, colocou os corpos gays como corpos, é, como corpos é, propensos a positivarem. né? A ideia do, da, da peste gay, a, que atravessou o câncer gay, e a gente vai falar um pouquinho sobre os isolamentos sociais que nós corpos gays passamos pela vida e de que forma o HIV também é, veio colocar né, essa, esse isolamento de forma mais, mais forte, provocando uma solidão dos nossos corpos. Vamos falar sobre necropolítica, vamos falar de que forma também existe é, uma ideia de que nós somos corpos demônios, corpos que estão na sociedade, que não são vistos e que são o tempo todo colocados num lugar de margem, de marginalidade e colocados à morte né, o tempo todo. Então o espetáculo ele vem com esse intuito, né, de estilhaçar reflexões, de mostrar é, os preconceitos estabelecidos socialmente e a nossa intenção é quebrá-los, usando estratégias que já existem, estratégias do hoje, sempre no intuito de, de, de traçar a história deste corpo, que é um corpo que, que transborda memórias e que também é inspiração para todos nós. Né? Até porque o HIV AIDS, ele não é somente um problema dos corpos soropositivos ou da comunidade LGBTQI+. É, um, é uma situação, um vírus que é social, que é coletivo. Né?
5: Então, você que está escutando a gente através da plataforma do Centro Cultural da Diversidade e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai lá no Instagram e segue a gente, arroba, corre, e fica ligado também no YouTube, onde está sendo disponibilizados os episódios do espetáculo Paraíso todos os dias, sempre às 18 horas até o dia 18 de abril, que é no www.youtube.com barra /corre, corre coletivo. Então é isso. Muito obrigado ao pessoal do Centro Cultural da Diversidade pelo Espaço e acompanhe a gente. Não é isso, Rafa?
0: Acompanhe, assistem, compartilhem e vamos dialogar, gente, porque eu acho que juntos nós somos sempre mais fortes. Beijo!
4: Beijo! Então é isso, pessoal. Esse foi o programa de hoje. Encontro vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!
6: Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Dora e hoje eu não trago sessão de literatura. Como esse é o nosso décimo programa e a gente resolveu fazer esse troca-troca entre nós, as coisas estão um pouquinho diferentes hoje. E eu vou falar com vocês sobre filmes. Na verdade, sobre um documentário e uma biografia. Ambos nacionais. E essas obras trazem duas travestis importantíssimas para a cena LGBTQIA+, nacional. E por isso vale um contexto para além da obra, mostrando quem são esses personagens. O primeiro que eu gostaria de comentar com vocês é um documentário chamado Meu Amigo Cláudia, de 2009, dirigido por Dácio Pinheiro e lançado no Frameline Film Festival do mesmo ano. O documentário retrata a trajetória de Cláudia Wander, nascida em 1955 e que infelizmente faleceu em 2010. Ela foi uma das artistas mais importantes da cena underground brasileira durante as décadas 80 e 90. Transsexual que ficou conhecida por suas performances e apresentações musicais na noite de São Paulo, Wonder também ganharia notoriedade por sua militância em prol do livre exercício da diversidade sexual. Mas quem foi Cláudia? Eu vou pegar aqui um pouquinho da crítica do papo de cinema para fazer esse relato. Cláudia nasceu, Marco Antônio Abrão... E foi abandonada por sua mãe ainda quando pequeno e acabou sendo criado em um ambiente rígido e religioso imposto por outros familiares. E é um pouco dessa maneira que se inicia o documentário. Dácio, diretor da obra, dá voz para Cláudia e relata essas e muitas outras histórias. É entregue um documentário que acontece como uma conversa íntima de amigos através da colagem de depoimentos de diversos atores, músicos e amigos de Wonder. Porém, o que o filme traz vai muito além. É, de certa forma, um resgate das contribuições e da importância em muitos níveis de Cláudia, que inclui o cinema através do retrato dos homossexuais e transexuais na tela, e ainda o ativismo e conscientização da causa GLBT que a Cláudia sempre promoveu. Iniciada em casas noturnas na boca de lixo, Wonder foi mais que um travesti que dublava canções. Ela compunha e conceituava suas apresentações. Também acabou atuando em diversas produções da pornochanchada, integrou bandas punks e participou de peças teatrais. Seu espetáculo punk, Vômito do Mito, encenado no lendário clube Madame Satan, é relembrado até hoje pela sua ousadia. Wonder foi a primeira travesti a estrelar um filme da pornochanchada, com sexo explícito, em O Sexo dos Anormais, de 1984, por Alfredo Sterlingham. E ganhou um papel importante em Eu Te Amo, em 1980, de Arnaldo Jabor, em um monólogo sobre até onde um travesti que se prostitui e é mar marginalizado pela sociedade pode chegar. O título, Meu Amigo Cláudio, vem do texto escrito por Caio Fernando Abreu, sobre a própria Cláudia e com quem mantinha uma relação de profunda admiração, conforme o depoimento da atriz Grace Janowska. Como Caio também aponta, Wonder vem do inglês e tem como significados maravilha, prodígio e espanto. O documentário encontra-se disponível para ser assistido online pelo canal do Vimeo do próprio Dacio Pinheiro. A segunda obra que trago hoje para vocês é uma biografia brasileira e francesa de 2002, dirigida por Karim Aïnouz, Madame Satin. Inclusive, em 2015, o filme entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Abre aspas. Desordeiro. Pederasta passivo. Usa suas sobrancelhas raspadas. E adota atitudes femininas Alterando até a própria voz Não tem religião alguma Fuma, joga E é dado ao vício da embriaguez Exprime-se com dificuldade E intercala em sua conversa Palavras da gíria de seu ambiente É de pouca inteligência Não gosta do convívio da sociedade Por ver que esta o repele Dados seus vícios É visto sempre entre pederastas, Prostitutas proxenetas e outras pessoas do mais baixo nível social, inteiramente à sociedade Fecha aspas. Essa é a descrição de Madame Satan, que consta em seu registro de 1932, encontrado em um dos 26 processos respondidos por ele durante sua vida. É também com essa descrição que se inicia a sua cinebiografia, estrelada por Lázaro Ramos. Que vive na pele, os truques daquele que foi o mais temido malandro da Lapa. Quando a palavra vinha embutida de significados como esperto, bom de briga, mulherengo, vida fácil. João Francisco dos Santos, malandro, artista, presidiário, pai adotivo de sete filhos, negro, pobre, homossexual, ficou mais conhecido por ser Madame Satan e frequentador do bairro Boêmio da Lapa no Rio de Janeiro. O filme concorreu a sete prêmios e ganhou cinco. Entre as categorias que venceu estão Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Diretor, Melhor Direção de Arte e, inclusive, de Melhor Filme pelo Chicago International Film Festival, nos Estados Unidos. João, filho de descendente de escravos, foi trocado por uma égua aos sete anos de idade. Sua mãe, recém-viúva, precisava alimentar seus outros 17 filhos. Ele, então, se viu desolado ao não terem cumprido a promessa de estudos que seu comprador fez à sua família, e então decidiu fugir para o Rio de Janeiro. Mas lá acaba se vendo em uma situação de escravidão e se vê obrigado a fugir novamente. Preto e pobre, aos 23 anos, João era conhecido como Caranguejo, por seu infalível soco de esquerda e por frequentar a Praia das Virtudes, onde ia nadar e conseguir o condicionamento físico que lhe permitia fugir da perseguição incansável da polícia. João habitou o Rio numa época pré-Stonewall, pré-HIV, antes do Brasil desenvolver seu movimento gay e, posteriormente, LGBTQIA+. Foi chamado de boneca, bicha e travesti, mas já havia criado a coragem para se apropriar dos termos e impô com orgulho, defendendo tanto a si mesmo quanto a quem quer que precisasse. Como narra Rogério Durst na biografia Madame Satã com o Diabo no Corpo, da editora brasiliense, publicada em 1985, João cuidava para que as putas, as bichas e os moleques da Lapa não sofressem perseguição. Pouca coisa acontecia na região sem seu conhecimento ou sua permissão. Além de malandro, pai, lutador e exímio cozinheiro, Madame Satã foi também a primeira travesti artista do Brasil. Apesar de ter reservado os momentos de feminilidade para o palco, rejeitando fora dele qualquer rótulo que atestasse contra sua fama de macho, se apresentava rebolando com uma saia vermelha em teatros da Praça Tiradentes, interpretando um número que ficou clássico em seu repertório, com a música Mulher de Basteia. Muito da Madame Satã se manteve vivo por suas entrevistas e bordões, como Enquanto eu viver, a Lapa viverá, dita em uma entrevista para Opas Queen em 1971. Nessa entrevista, ele também relata sua proximidade com figuras como Noel Rosa e Chico Alves. Infelizmente, Satã faleceu pouco depois, em 1976, em decorrência de um câncer pulmonar. Seu último desejo foi cumprido em seu enterro. Ele gostaria de ir embora com seu chapéu panamá e duas rosas sobre o caixão. Sua cinebiografia encontra-se disponível para ser assistida no Vivo Play. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que essas duas figuras incríveis inspirem vocês a serem quem vocês são sem medo algum. Lembrando que as dicas de hoje foram o documentário Meu Amigo Cláudio, de Pinheiro e Madame Satã, dirigido por Karim Ainous. Eu encontro vocês semana que vem, mas fiquem por aqui que as surpresas do Troca-Troca continuam.
2: Olá, eu sou André Fischer, coordenador do Centro Cultural da Diversidade. Hoje a gente está fazendo um programa especial de Troca-Troca. Ao invés de cinema, eu vou falar de música. E para homenagear o público da Antena Zero, o tema de hoje vai ser roqueiros e roqueiras LGBT. Mas nada de pop rock. Vai ser punk rock, heavy metal e black e rock. A gente vai só falar de pessoas que estão na ativa agora, mas antes eu vou fazer uma saudação para o Fred Mercury, Lou Reed, Renato Russo, Kazuza e Cassia Eller, que abriram caminhos para muita gente e muitas pessoas LGBT no rock. Mas vamos lá que eu vou destacar cinco vozes LGBT do rock and roll. Deve ter aí reconhecido. É, a gente começa com o Judas Priest. Na verdade, o vocalista Judas Priest, o Rob Halford, foi um dos primeiros da cena do rock and roll a assumir a homossexualidade. O cara entrou no Judas Priest em 73 e em 98 ele se assumiu gay para o mundo todo. Uma entrevista para MTV News. Além do Judas Priest, ele também é vocalista das bandas Halford, dele, né? To Who e Fight. E ainda foi vocalista em três shows do Black Sabbath. Ele é considerado por muita gente um dos melhores vocalistas do rock e de metal. Poderoso, o hobby também tem seu próprio selo, o Metal Gold Entertainment. Segundo da lista, não sei se você já reconheceu... É o Doug Pinnick, que é o vocalista, baixista e compositor do King's X... Uma banda de metal progressivo... A banda era muito popular entre os fãs de rock cristão... Porque ela falava de umas coisas mais existencialistas e tal... Mas perdeu esse filão quando o Doug Pinnick se assumiu gay publicamente também em 1998... Apesar de tudo, o Pinnick se identifica como agnóstico... A banda vai entrar em turnê esse ano, ela parou a turnê no ano passado por conta da, da Covid, mas eles estão celebrando 40 anos de estrada da banda, vale a pena comemorar. conheceu essa voz aí, ela é Damina Caputo, vocalista e fundadora da banda de heavy metal Life of Agony. Ela em 1989 ela assumiu publicamente como uma mulher trans, perdão, a banda de 89 ela assumiu uma mulher trans em 2011. A banda já se separou e voltou um monte de vezes, mas está super nativa desde 2014. Em 2019, eles lançaram The Sounds of Scars. A gente está justamente ouvindo aí no fundo Scars, é, que é desse álbum, que também virou um, um documentário que se chama The Sounds of Scars e que vai ser lançado esse ano. Então fica ligado para conhecer um pouco mais a história da, da Life of Agony é, e da Mina Caputo. <risos> Essa música que a gente está ouvindo se chama Androgynous Ela é da Laura Jane Grace Tá falando que a, o Kings S tem 40 anos de banda A Laura Jane Grace tem 40 anos de idade Ela é cantora, fundadora, guitarrista e compositora da banda Against Me ela fundou aos 17 anos e ela se assumiu como uma mulher trans em 2012. Ela lançou em 2018 é, uma nova banda que se chama Laura Jane Grace and the Vowing Mothers, que é para, um projeto paralelo, ao Against Me, e uma, um livro, uma autobiografia, chamado Trainee, Confissões da Anarquista Mais Infame e Vendida do Punk Rock, onde ela expõe trechos do seu diário, desde os tempos de escola, como é que ela lidava com essa questão de ser uma, uma pessoa trans, e fala sobre todo o seu processo de transição também. Vale a pena seguir. E a gente vai terminar a lista, a quinta pessoa dessa lista é a Otep chamaia Ela provavelmente é a mais militante de todas as pessoas que a gente falou aqui da causa LGBT Escritora, militante, vegetariana e lésbica É Cantora, compositora e fundadora da banda de hard rock, Otep Ela compôs essa música que a gente está ouvindo aqui, no fundo, Equal Rights, Equal Lefts que, que é do álbum Generation Doom de 2016, que é uma espécie de hino LGBTQIA da cena do, do rock americano. Ela sempre teve uma atuação política muito forte e nos shows dela ela costumava, né, antes aí da pandemia, ela costumava muito xingar o Trump nos shows. Vale a pena ouvir um pouquinho mais para terminar aqui o no nosso bloco de hoje com as vozes do rock LGBT, do hard rock LGBT equal Right, equal left da otepel shamaya
6: so
7: following phrase He call me a dyke. I call o falo é um
8: fardo o corpo, a farda da farsa. E eu sou o grito, o berro, o urro, o erro. Minha alma é uma menina e meu corpo uma mentira. Não sou homem nem mulher, um ser que sobra e falta e desencontra, num mundo diferente de todos os mundos. O que me conduz é a impossibilidade. O que me reduz é a incompreensão. Olham-me como se eu fosse um bicho de outra espécie. E riem e criticam e excluem e odeiam. Como se eu fosse um pecado, um errado, doente ou sacana. Pobre de nós. Mulheres encarceradas em corpo que não é o nosso. E aí, CC Divas, Como é que vocês estão? Espero que estejam onipresentes. Essa foi uma palhinha do que vai acontecer hoje aqui nesse troca-troca temático, aqui no microfone é o Rafael Prado, hoje vocês vão apreciar a minha linda voz falando sobre literatura, mais especificamente eu separei três poetas que abarcam questões do universo LGBTQIA+. Então, preparem o coraçãozinho que hoje vai ter muita métrica e sentimentos à flor da pele. Mas antes, eu gostaria de falar que toda quarta-feira eu faço uma indicação musical com bastante glitter aqui, falando um pouco da vida e da trajetória de artistas LGBTQIA+, bafônicos da música nacional. E de vez em nunca gringa, porque nós é BR bora decolonizar esses ouvidinhos, né não? Aliás, não esqueça de seguir a gente no Insta, CCDiversidade, para acompanhar todo o conteúdo que rola no nosso espaço. Espetáculos, residências artísticas, indicações, lives com artistas e muita, mas muita cultura Rainbow para você. ANFA, bora embora para as dicas poéticas da semana? O poema que lê no começo chama-se Poema Gay. Ele é da poeta Glória Horta. Ela não é homossexual, mas tem uma irmã lésbica que conviveu a vida toda, o que a fez escrever esse poema ainda jovem. Hoje ela tem quase 70 anos e sua trajetória de escrita é mais direcionada para a libertação feminina. Ela é escritora, fotógrafa, formada em jornalismo e mestra em antropologia de arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Organizou e protagonizou diversos eventos de poesia no Rio e em outros estados, Recitou seus poemas em bares, universidades, estações de metrô e no Poesia na Praia, que acontecia todos os domingos no Posto 9, em Ipanema. Glória não sai de si e inclui todas as mulheres do mundo. Vale muito a pena ler a poesia, as poesias dela. Olha, o próximo poeta é um dos mais prolíficos e criativos escritores das décadas de 70 a 90, suas obras são amplamente conhecidas pelo público. Eu vou primeiro ler a poesia e depois eu falo do autor, fechou? Atrás da janela, vejo passar os homens que nunca serão meus. Todas as tardes, cuidadosamente escondido entre as cortinas, vejo passar e passar os homens da cidade, com camisas abertas, sobre os pelos suados, onde, de vez em quando, se embaraçam medalhinhas, de São Cristóvão ou Santa Teresinha. Amém. Virgem, vadia, cadela, puta, velha, cansada, dessas que já provaram todos os prazeres, por todas as bocas, por todas as camas, agora mastigo o mofo, a poeira, a naftalina, dos brocados, traças, veludos esgarçados, resto de um tempo sem tanta fome. Amém. Essa poesia chama-se Obsceno e é de Caio Fernando Abreu. Além de poesia, ele escreveu contos, peças teatrais, artigos e resenhas para revistas e jornais, assim como romances para crianças e adultos. Caio é uma das figuras mais importantes da literatura LGBTQIA+, brasileira, sempre dando voz a seus sentimentos e abordando temas tabus como a AIDS e a homossexualidade. Em 93, quando trabalhava no jornal O Estado de São Paulo, descobriu ser portador do vírus HIV e corajosamente decidiu escrever sobre sua vivência em crônicas publicadas pelo jornal semanalmente. Essa série de crônicas é formada por três cartas e se chama Cartas para Além do Muro. O escritor faleceu em decorrência da AIDS em 96. A linguagem de Caio é um reflexo de seu tempo. Importante lembrar que, durante grande parte em que ele produzia seus textos, o Brasil experienciava os anos de chumbo. Caio abraçou assuntos complicados não só como tema, mas como parte do seu linguajar poético. Vai atrás do trabalho desse homem que é arrebatadora a obra e a entrega dele como, como artista. Então, gente, esses dois últimos poemas que eu recitei de Glória Horta e do Caio Fernando Abreu, estão num livro coletânea criado pela Alessandra Safra, chamado Poesia Gay Brasileira. É a primeira antologia poética assumidamente gay do país. A obra apresenta uma seleção de poemas do século XIX até hoje, reunindo o mais representativo da presença LGBTQIA+, na poesia brasileira. Carlos Drummond, Antônio Cícero, Angélica Freitas, Hilda Hilst Glauco Matoso, Cassandra Rios e muitas outras personinhas. Vale muito a pena conferir essa obra, esse trabalho, essa coletânea. Bom, a próxima poetisa é de uma presença performática fora do comum. Por isso eu vou colocar o áudio dela mesma visceralmente recitando. É ela, Bicharte, Bianca Manicom. Juro
7: que em cada esquina tenho medo de virar Pois, na última que virei, eles tentaram me matar Disse que não me amava, não me via na TV Que eu era muito trava e só queria me comer Levantou a mão, bateu, o ferro logo puxou Dois tiros, foi disparado, pá pá Mais uma trava que ele matou A polícia não aceita quem arroga coração Travesti não tá segura Nem na igreja, nem no busão É por isso que eu falo Só enxergue a maldade nós com seu corpo cis e conheça a liberdade. E no contratempo dos nossos avanços, falo do desafio do que é ser mulher. E se tu acha que trava não é mina, cala a boca e arreda o pé. A cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. É cabelo cortado, sangue escorrendo, e o agressor, ninguém viu. E essa negligência faz com que mais de 180 mulheres sejam estupradas por dia. E quando é trans, além do desejo, tem que conviver com a transfobia. Mulher gorda é engraçada na novela. Armada, super sexual na TV, mas de 13 travestis são espancadas a cada amanhecer é muita desigualdade. Então pega teus privilégios e some. Me responde. Por que o salário da mulher só corresponde a 86,9% do salário do homem? E vocês dizendo que é tudo testão? A nossa luta é de visibilidade e liberdade para que a gente pare de morrer e com 22 anos eu não vou estar dentro de um caixão. Não. Nos meus livros de história só tem heroína e que se foda os heróis. O maior medo do macho é a mulher que se reconstrói. O patriarcado grita quando vê uma mulher com doutorado, o machismo e o machista morre, porque sabe que tem que ficar calado, eles são totalmente sem critério, e eu só aquieto meu facho quando mulher no Brasil for levada a sério, que viva a todas as mulheres pretas, gordas e trans, e eu vou logo te avisar que por aqui não vai parar, a gente tá chegando com os dois pés na porta, pra casa grande estourar.
8: Poetisa, escritora, atriz e rapper, a artista paraibana tem apenas 20 anos e é hoje uma das maiores expoentes do rap paraibano e brasileiro. Se lançou em batalhas de Slam na Paraíba e não parou mais. Hoje ela é campeã do terceiro festival de música da Paraíba, bicampeã do Slam estadual da Paraíba, campeã no Slam do flup, festa literária das periferias, e finalista do Slam brasil conquistou a revolta de dentro de cada brasileiro com seus poemas e performances afrontosas ela é uma voz que devemos prestar muita atenção constantemente bom hoje eu vou ficar por aqui minha gente espero que tenham gostado do conteúdo e até semana que vem tchau
9: fala galera tudo bem com vocês aqui quem tá falando é a raquel eu faço parte da equipe do centro cultural da diversidade e hoje eu vim trazer um assunto diferente para vocês, do que vocês estão acostumados a ouvir nas últimas semanas. Gente, hoje eu vim fazer algumas indicações de séries que tem como núcleo principal alguns personagens LGBTQIA+. Eu espero que vocês gostem dessa minha lista, assistam e se divirtam. Então, bora começar. Então, iniciando essa lista, vamos começar por Vis-a-Vis. Gente, essa série, ela é de 2015, e ela começou a fazer sucesso, assim, muito sucesso, repentinamente, no ano de 2019 para 2020, ela tem 95% de aprovação dos usuários da Netflix, ela tem um total de quatro temporadas, ela é uma série que se passa dentro de uma cadeia, e a história da série é basicamente que o início da série, né? É, tem a personagem Macarena, que é a personagem principal, junto com a personagem também que se chama Zulema. E a Macarena, ela foi enganada pelo amante dela, ela trabalhava em um banco e ela foi enganada, e ele fez ela desviar milhares de dólares, e ela acabou sendo presa e ficando com a culpa sozinha, e ela cai na cadeia. Ela era uma patricinha, não sabia como era a vida real, caiu dentro da cadeia, ela se dizia hétero até então, né? E quando ela cai dentro da cadeia, é um mundo totalmente novo. E lá ela começa a se descobrir lésbica. Lá ela demora pra aceitar. E tem muitos conflitos que se passam entre elas. O Lema, entre outra personagem também que gosta da caixinhos. Que é a mulher por quem ela é apaixonada também. É uma série que tem que ter um pouco de estômago forte pra você poder assistir. Porque ela tem um pouco... Violência demais pro meu gosto, mas é uma série que é bem real do que acontece dentro de uma cadeia por alguns documentários que você pode assistir também sobre isso. E se você gostar de séries neste estilo, de prisão de mulheres, essas coisas, então Visa Visa é uma série que com certeza você vai assistir. Além de tudo, tem história de amizade, de superação, de aceitação. A próxima série é uma série mexicana, de mistério. Ela é, estreou agora no ano de 2021 na Netflix também. E ela se chama Quem Matou Sara. A série, ela se passa em volta de alguns suspeitos. Que, e você, tenta, você fica tentando descobrir ao longo da série, em cada episódio, quem matou realmente a Sara. E a cada episódio vai contando a história de um dos personagens. E tem um personagem que se chama Chema Lascano. E ele é gay e conta a história dele, sobre o fato dele ter passado por muitas é, homofobia por conta da família dele ser extremamente preconceituosa. E, gente, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas é uma série que quem gosta de mistério é, vai gostar muito de assistir. Fala também sobre a dificuldade dele de ter um bebê com o noivo dele, que é futuro marido, né? Caso vocês queiram assistir, ela está disponível na Netflix, como eu já falei. Eu estou assistindo, ainda não cheguei ao final. Porém, até agora estou gostando da série e quero saber também quem matou Sarah. Então, bora para a próxima indicação da, de série. Gente, a próxima série que eu vou indicar, ela é muito divertida, ela é muito legal. Ela também é do ano de 2021 e ela também está na plataforma da Netflix. Tem apenas uma temporada até o momento, contém nove episódios. Então, é uma série bem curtinha. É uma série leve, que se você quiser se divertir, quiser desestressar um pouquinho, eu indico essa série para você. O nome dela é Mãe Só Tem Duas. Essa é uma série que você vai rir, você vai se surpreender com algumas coisas. É uma série no estilo bem novela mexicana, mas é muito, muito legal. A história é que duas mães vão dar à luz no mesmo hospital... E acontece um erro, que os bebezinhos, as duas bebês delas, são trocadas na maternidade. E um tempo depois, é, esse erro vem à tona, e então elas têm que fazer a troca. A verdadeira mãe tem que ficar com a bebezinha, e aí tem aquela coisa que é doída, né? Porque já se passaram alguns meses e elas já se apegaram. Então, acontece algumas coisas ali, que as duas têm que começar a conviver juntas pelo bem das duas crianças. Gente, quando isso começa a acontecer, é, vai ter descobertas de novos amores, vai ter coisas surpreendentes, eu espero que vocês gostem. Eu não posso falar muito mais, porque senão vai vou acabar dando um spoiler gigante pra vocês. Mas é uma série também que tem personagens LGBTQIA+. Porém, eu não posso falar qual é o personagem, senão vai ter um spoiler já agora. Eu espero que vocês assistam, se divirtam. Eu assisti, tô doida pra que saia a segunda temporada logo. É uma série muito boa. Gente, outra série que eu indico para vocês é 13 razões por quê. Essa é uma série de drama, ela é de 2017, teve quatro temporadas. Você também pode assistir ela na Netflix. Essa é uma série que a cada episódio também vai contar sobre a vida de um personagem. E nessa série temos dois personagens principais que são LGBTQIA+, e ela se passa no colégio e tem muitos conflitos e temas importantes da atualidade também. E lá vai falar sobre homofobia, aceitação, sobre amor próprio. Vai falar também sobre suicídio, sobre temas importantes como abuso sexual, bullying, muitas coisas assim. Então caso você queira essa série, é só você procurar ela na Netflix. É uma série muito boa. Eu espero que vocês assistam, que gostem. Gente, esse foi o programa de hoje. Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Semana que vem eu tô de volta. E até a próxima. Tchau!
2: Esse foi o Rádio Diversidade, programa semanal do Centro Cultural da Diversidade, aqui na Antena Zero, com informações sobre a produção cultural LGBTQIA+. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, pelo CC Diversidade, e também no Spotify, onde você pode ouvir programas anteriores, ou esse programa aqui, se você quiser ouvir ele novamente. No Spotify é Rádio CC Diversidade. Semana passada começaram as novas residências artísticas no Centro Cultural da Diversidade. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, que você vai ver alguns vídeos contando como é que são esses projetos tão bacanas que mostram trabalhos de novos grupos e coletivos que estão trabalhando a questão do teatro digital. Todos eles, obviamente, de temática LGBTQIA+. Antes de terminar, eu quero agradecer alguns de nossos ouvintes que mandaram os recados. O Marcelo Rocha, de Lausanne, Paulista. Queria mandar um beijo para nossos ouvintes, Érica de Batatais e Juliano de Mogi das Cruzes. Gratidão pelas palavras de apoio e carinho. Um beijo grande. E se você quiser também entrar em contato com a gente direto para mandar o seu projeto, mandar sugestões aqui para o programa ou para o próprio Centro Cultural da Diversidade, manda um e-mail para ccdiversidade.gmail.com. Até quarta que vem e boa semana a todos.
1: Você ouviu Rádio Diversidade. Produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade. Você
7: está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
3: Madrex, o primeiro tênis de skate feito no Brasil. Desde 1983, calçando
0: quem tem o skate na veia. Acesse madreds.com.br <risos>
7: Bem feito. nada nada ué bonés e camisetas se você não quer nada igual acesse www.nadauero.com.br antena zero
6: Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
3: Ô oh, minha neta, onde você vai com essa roupa doida? No meu tempo a gente não usava essas coisas
5: Ah vô, você nem tá ligado Eu tô vestida com as roupas da Moicana boné, camisetas e moletons Tudo com a temática da verde que a gente gosta
3: Moicana Cultura Alternativa Contra a cultura são efeito de canabinoides Acesse moicana.com.br E sinta esse efeito
5: Galera, 4h20, vamos aí Demorou, hein Cara, que bom que da hora! E esse chavador aí, mano? Que louco! Comprei na Bongada Red Shop. Dá te fumar.
4: Bongada Red Shop.
1: Deixando sua Session 420 mais especial. O Augusta 1371. Loja 120. Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 38540420. Instagram Bongada Underline Loja.
2: 0000.